0: Écoutez aux portes un podcast de Prison Insider. Épisode 2 de la deuxième saison de Premier pas en prison. Que disent les jeunes sur l'enfermement Nous leur donnons le micro. Je m'appelle Pauline Gavinari. je suis une jeune journaliste de 26 ans et... Euh, alors c'est un petit peu particulier puisque je suis à la fois journaliste culturelle et spécialisée aussi dans le milieu carcéral. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions puisque dans le cadre de mon école, il y a deux ou trois ans, j'ai dû monter un blog sur des sujets qui m'intéressaient. Une des choses que j'aime le plus dans le journalisme, c'est la chronique judiciaire, aller au tribunal et, et aller voir euh, cette espèce de pièce de théâtre qui est complètement incroyable où chacun a son rôle, euh, même d'ailleurs le futur détenu ou la personne jugée doit aussi jouer son rôle, hein. l'avocat lui dit d'ailleurs comment être, ce qui m'a vraiment interpellée parce que bon, du coup j'allais majoritairement dans des comparais aux comparaisons immédiates, hein. c'était le nombre... Euh, de mention au casier que des gens de mon âge avaient. On, on sait tous que les conditions carcérales sont extrêmement compliquées et qu'il n'y a rien d'agréable à être en prison. Et pourtant, il euh, y a énormément de gens qui récidivent. Et je me suis juste posé la question, pourquoi en fait Pourquoi euh, autant de gens récidivent alors qu'être privé de liberté, il bah, n'y a, a rien d'intéressant et agréable à ça ça, ça a permis de donner lieu à, à un blog qui ensuite, euh, grâce à l'intermédiaire d'un média qui s'appelle Kessel, qui est devenu une, une newsletter qui s'appelle Biais de sortie. Et à l'intérieur... Euh, J'essaye un petit peu euh, d'informer avec euh, l'actualité euh, du mois à chaque fois et en même temps euh, d'offrir de, des, des formats un petit peu différents de ce que je vois euh, et de la façon dont on parle dans les médias du milieu carcéral. Par exemple, euh, comme j'ai été aussi formée dans tout ce qui est euh, presse-magazine, j'essaye de donner des, des thématiques euh, qu'on peut appeler un peu euh, sexy. Alors bon, sexy et, genre, et, et prison, c'est pas forcément euh, quelque chose qui peut paraître... Euh, qui peut, qui peut aller de soi, mais l'idée c'est un petit peu de faire ça, à travers euh, déjà quelque chose euh, graphique d'un petit peu agréable, d'un petit peu différent, et puis voilà, des, des thématiques et des façons de se questionner euh, qui, qui peuvent euh, interpeller. Ce qui est, ce qui est assez euh, rigolo, c'est que plus j'avance dans ces questions et dans les intervenants euh, avec qui euh, je parle, plus mes problématiques euh, sont nombreuses <rire> il y a beaucoup de, de, de choses euh, que je ne connaissais pas avant de m'intéresser à ça et qui me questionnent une des choses là par exemple sur, sur laquelle euh, je, 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 que je trouve assez, euh, assez euh, particulière elle, elle est venue d'une d'un papier que j'ai fait sur euh, combien ça coûte de vivre en prison. Parce que bon, on le sait pas toujours, mais euh, être incarcéré, bah c'est pas gratuit et euh, c'est pas, comme certaines personnes me m'ont laissé l'entendre, une façon pratique de vivre au frais de la société. Par exemple, en prison, on a un catalogue dans lequel on peut acheter des biens de consommation. Grâce à billets de sortie et au compte Instagram, au compte Snapchat, avec lequel je peux parler, en fait, avec des gens qui sont incarcérés, puisque même si cela est interdit, de nombreuses personnes ont des téléphones en prison. J'ai réussi à à récupérer donc ces, ces, ces petites revues hein, où on peut acheter ce qu'on veut, notamment par exemple des rasoirs, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, ou des magazines pornographiques aussi, ce qui est un peu plus rigolo. Et j'ai été en lien avec un, un détenu qui m'expliquait cette chose assez incroyable, que bon, lui, vu qu'il avait de l'argent, euh, bon, sa détention se passait plutôt bien euh, il arrivait même à avoir Netflix sur sa télé euh, il mangeait plein de bonbons et il faisait des, des tagines ce qui m'a vraiment questionné c'est que selon moi en fait, on est censé être un peu égal face à la justice et s'il y a bien un endroit où on, en, on est censé être tous égaux c'est en prison et pourtant l'inégalité est la plus totale là-bas c'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, euh, alors déjà si on n'a pas d'argent avant d'être condamné, euh, on peut avoir ou non un bon avocat, on, donc on peut ou non être incarcéré. Et puis après, une fois qu'on est, euh, est condamné, on peut bah, soit vivre avec une télé, avec un frigo, une plaque chauffante, de la nourriture, ou alors on peut euh, vivre avec rien de tout ça et simplement un nécessaire d'hygiène qui nous est fourni avec des choses souvent de très basse qualité et deux repas. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'il n'y a que deux repas par jour qui sont fournis en prison euh, c'est-à-dire que si on veut petit déjeuner, euh, il faut payer. Donc ça c'est des questions qui qui m'ont vraiment un petit peu ouvert les yeux. Et voilà, plus j'avance dans ces sujets, et plus je me dis mais c'est fou C'est quand même incroyable à quel point la, la prison, pour moi, est le, une sorte de reflet de notre société. C'est-à-dire qu'en euh, prison, si on veut prendre la température de la société extérieure, il suffit d'aller voir en prison, parce que tout serait exacerbé. C'est-à-dire que oui, nous on n'a plus beaucoup de médecins euh, à l'extérieur, et eh bien en prison il y a encore moins de médecins euh, l'inégalité euh, voilà, en termes d'argent en termes de statut social elle est encore plus exacerbée en prison et finalement c'est vraiment une façon aussi pour moi de comprendre la société euh, bah, la, la, la société de l'extérieur et quels sont les euh, les enjeux de la société extérieure il y a un autre une autre thématique qui me semble d'ailleurs un petit peu euh, d'actualité c'est le renseignement carcéral hein qui depuis quelques années est de plus en plus développée, et qui pareil est une façon aussi de prendre la température de la société extérieure, bonne ou mauvaise chose, bon, ça je j'en je, sais rien en fait, mais. Cette idée que la prison est peu à peu en train de se transformer aussi en un endroit non pas où les gens sont simplement privés de liberté, mais sont aussi surveillés, sont aussi suivis dans leurs moindres faits et gestes. Et ça, c'est des, des choses vraiment qui sont essentielles, je pense, pour comprendre comment les lois aussi à l'extérieur sont faites. Et je pense qu'en tant que jeune journaliste, il faut qu'on soit alerté là-dessus. Euh, depuis quelques années, il y a la mise en place... Euh, alors, je crois que c'est quelque chose qui vient d'Espagne, parce qu'on appelle ça les quartiers respectaux. Euh, des, la mise en place de quartiers spéciaux, il y en a un par exemple à la prison de la santé, où l'idée, c'est si on est un détenu bien sage, euh, si on, on fait bien les choses comme il faut, qu'on s'inscrit aux activités et qu'on fait pas trop de vagues, on a le droit à rentrer dans ce quartier qui, en France, est traduit quand même par quartier respect. C'est-à-dire que si on est sage, on a le droit au respect, si on n'est pas sage, on n'a pas le droit. De prime abord, ça paraît bien, parce qu'on se dit l'idée, c'est que ça contribue à la réinsertion, que la personne soit dynamique, voilà, a en, envie de montrer la meilleure facette d'elle-même. Mais quand on va creuser un petit peu, on se rend compte qu'aussi, les personnes qui n'ont pas le droit au respect, c'est les personnes qui vont poser politiquement problème à l'intérieur de la prison qui vont s'exprimer sur leurs conditions de détention mauvaises, hein. qui vont par exemple essayer de mener à bien des projets journalistiques, et qui vont parler, tout simplement. Et je pense que ce genre de choses, il faut vraiment qu'on soit sensible à ça.